0: Šteščanik. Ne može se ovih dana proći Beogradom od raznih međunarodnih kontrolora. Misija Međunarodnog monetarnog fonda danima proverava papire, saslušava ministre, komesar za proširenje EU Han došao je da izvidi dok smo stigli u čuvenim reformuma, negde je zapelo i neće da kaže kada će biti otvorena prva poglavlja i zbog čega nisu otvorena. Aleksandar Vučići viče da ne da gazivode po cenu života. Gazivode su postale najskuplja srpska reč. Googlevala sam te gazivode. To veštačko jezero služi za navodnjavanje Kosovske doline. Naglasak je na Kosovske. Ima neku malu hidrocentralu i uglavnom je dobro za pecanje. Kako god bilo, ne znamo pouzdano još uvijek ništa ni o rezultatima posete MMF-a, ani evropskog komesara, jer tek ne možemo se pouzdati u ono što nam svojim rečima slobodnim stilom prepričavaju Vučić i Nikolić. Umeđu vremenu nasilje raste. Neko je ozbiljno pretukao zamenika ministra obrazovanja. Neko je napao ministra kulture i informisanja. Ministar Gašić je zaštitniku građana napravio sa Čekušu u bezbednostnoj informativnoj agenciji i izbacio iz kancelarije. Naslane strane i ozbiljnih novina sve više liče na Crnu Hroniku. Zbog toga čoveka jako onespokojeva pomisao da pratići medije koji su pod stalnom pretnjem vatre predsednika vlade i njegovih saradnika i obožavalaca uskoro neće moći sa sigurnošću da kaže niko je dan, niko je godina, niko je zemlji živi i da li se u toj zemlji nasilje uskoro može početi valjati ulicama. U današnjoj emisiji slušat ćete razgovor sa Miroslavom Milenovića iz Saveta za borbu protiv korupcije i Snježanom Milivojević, profesorkom sa Fakulteta političkih nauka, koja je stručnjak za medije. Povod za ovaj razgovor su očajne ocene raznih međunarodnih institucija o stanju srpskim medijima I najnoviji izveštaj o medijima Saveta za borbu protiv korupciji koje liči na krimi priču, u kome je za smrt skoro svih nezavisnih medija odgovorno toliko ljudi iz političkog i prirodnog života da se može reći da su praktično svi koji imaju direktne ili indirektne veze sa statusom medija učestvovali u tom ubijstvu. To je nešto kao ubijstvu u Orient ekspresu. Sušate najprej Snježno Milivojević, koja je prvi izveštaj saveta za borbu protiv korupcije o medijima još iz 2011. godine nazvala Krimi pričom. Ja
1: sam rekla 2011. da je to Krimi priča u srcu vlasti. Nije to obična Krimi priča, nego ona čiji tragovi, zaplet, vode zaiste do ključnih institucija i ključnih ličnosti vlasti i činjenica da iste tragove možemo da vidimo ili slične tragove i isti obrazac vidimo i u ovom izveštaju, govori o tome da je reč o sistemskoj odlici ovdašnjih veze između medija, taikuna, ajde da tako kažem, i političke elite. I u tom smislu ima dosta sličnosti između izveštaju. Sad govorim samo o izveštaju saveta, ne ovim drugim koji nas gledaju polja, ovaj um, domaći tekst ima jedan mali paradoks. Govori o tome da se stvari ne menjaju. I mi smo danas vodili dan razgovor u Beogradu, u, u Medijacentru, o tome i opšti je utisak da se ovdje stvari ne menjaju, da, da je to već viđeno, da su ti svi obrazci već poznati i ja bih htela da kažemo odmah na početku da ja mislim da to nije baš potpuno tačan utisak, mislim da su stvari mnogo gore, mislim da su stvari neuporedivo gore jer su procesi metastazirali, jer je to došlo u fazu koja je to mnogo dramatičnije, ali glavni razlog zašto su stvari gore je to naše stajanje u mestu. Činjenice da mi stojimo u mestu od 2011. godine u ovoj oblasti, s malim razlikama, u stvari govori o dramatičnom nazadovanju. Jer svet ne stoji u mestu, ništa nije na istom mestu planeta tamo gde je bila 2011. Stvari su se u medijima jako promenile u svetu i za nas je to veliki problem. Dakle, mi i danas konstatujemo iste stvari i razgovaramo o problemima koje smo veće identirali 2011. Umeđu vremenom ništa nismo uradili da se oni pomere, a ne reše. Mi stvarno nazadujemo, i ti si pomenula dva izvešte, oni nisu učekni isto granga. Umeđu vremenu je bila izvršta Evropske komisije, ajde da tako kažemo politička jedna ocena i Amnesty International, dakle međunarodne humanitarne ili organizacije za ljudska prava ali, da te pocetim, početkom godine izvešte reportera bez granica, takođe tamo je nazadovanje za 13 mesta registrovano. Sada je Srbija u grupi, ja mislim, sa tri ili četiri zemlje, koje je među tri, oni koje su najviše nazadovali u prethodnoj godini. Za deset godina, pardon, od 2010. do 2014. mi smo u grupi zemalja koje su najviše nazadovali. Znači, to je solidan i stabilan nazadak, I nije iz ove godine. Ono što je posebno uznemiravajuće je da je taj dramatični nazadak registrovan u godini u kojoj se naša vlast hvali da je donela najbolje ili nove medijske zakone. Dakle, ona stalno istura medijske zakone i kaže da je to veliki iskorak i baš u toj godini to nazadovanje je veliko. I ja mislim da je ako neko baš neće da bude beskreno, ciničan ili zlonameren, sva upozorenja koje postoje od političkih međunarodnih organizacija, od profesionalnih udruženja, od organizacije koje se bave slobodom izražavanja, da ne pominjam sukopsa sa Dunjom Mijatovićom, s reprezentativkom za medije, ukazuju na to da je ovde nazodovanje očigledno.
2: Ja sam današnje izlaganje i počela jednom ovaj, retrospektivom nekih novinskih članaka, I krenula sam od 6. oktobera 2011. godine kada je pokojina Verica Barać dala intervju i ona je tada rekla da postoji saglasnost da se podaci iz izveštaje uopšte ne komentarišu. Ja to mogu da kažem da i danas postoji identična takva saglasnost, da se jednostavno to ignoriše. Ona je tada isto uh, navela da su predstavnici vlasti potpuno se obezbedili od bilo kakve kontrole. I rekla je tada da predstavnici vlasti su toliko sigurni da su uspostavili kontrolu u medijima, da smatraju da nikakav izveštaj ne može to da ugrozi. To je aktuelno i to je živo i danas. Ali ono što je vrlo čudno, od te 2011. kada je izašao izveštaj, pa evo do 2015. ipak smo imali smenu vlasti, Oni koji su došli na kriljima predizbornih obećanja, jedna od stvari je bilo istraživanje 24 predmeta, odnosno ne istraživanje nego dovođenje do kraja istraga 24 predmeta. Saveta za borbu protiv korupcije, u kojima jedan od je bio i izveštaj o medijima. Mi smo sada u maju 2015. godine, ne samo da o tom izveštaju nije postupljeno, nego i o mnogim drugim jednostavno nema ničega. I ono i prvi izveštaj i ovo i drugi, ajde ja ću to da,
0: da uprostim nekome ko čita, prva asocijacija kad čovjek vidi sve ono jeste da gledate neku veliku pljačku. Ako na to nemaju oni šta da kažu,
2: Pa apsolutno ste u pravu, pa ne znam šta bi im očigledno da jedino što bi imali da kažu to je odakle vam ti podaci, jer ovaj izvešta je rađen isključivo i samo od podataka koji su dobijeni iz državnih organa. To što smo mi sada bili malčice pametni, pa smo znali na koji način da tražimo i na koji način da čekamo i da iskoristimo ovaj gospodina Šabića u momentima kada nisu želili da daju, pa evo i danas na konferenciji rekao da je paradoksalno da se Savet za borbu protiv korupcije, koji je vladino savet odavno delo, mora da obraća povereniku, da traži njegovu zaštitu da dobije određene informacije, znači mi nemamo ni jedan drugi mehanizam. I on je spomenuo da samo ove godine, za ova četiri meseca, Preko 25 puta se savet obraćao i tražio ovaj od povorenika da deluje. To je jedan frapantan podatak. Znači, sve ovde što piše u ovom izveštaju je na bazi dokumentacije koja je skupljena od državnih organa. Mi smo pratili tokove novca. Novac ostavlja trag. Tako da ovo su tragovi tokova novca i ovo su tragovi vlasništva koji određeni određena politička i ekonomska elita prosto ima u mediju. I sad se tu otvaraju razna druga pitanja, a to je zbog čega je nekome stalo da bude vlasnik medija, zbog čega imamo osobe x i y koje figurišu kao vlasnici medija da zapravo svi znamo da nisu. I onda imate malo paradoksalne situacije da, na primjer, regulatorna agencija kaže da, ali mi ne možemo ništa tu da radimo ako, ne znam, pera i žika, Na nekoj jahti se dogovore da razmene vlasništvo, a mi tu pričamo kada svi znamo da su pera i žika razmenili vlasništvo i kada svi zaposleni to znaju i kada zaposleni radi u televiziji A i u televiziji B, a mi smo kao regulatorna agencija, mi smo slepi jer prosto fali nam neki zarez ili neki član zakona ne da se
1: neokutimo.
2: <laughs> da. e, mi u ovom izveštaju pišemo ovaj, o tome pišemo isto tako i koji političari imaju koje medije i da se razumemo ne pišemo samo predstavnicama vladajuće stranke pišemo o svima ali ono što od 2011 do 2014 2014 te posmatramo to je trošanje budžetskog novca i zapravo manipulacija sa trošenjem budžetskog novca isto mišljenicima ili miljenicima koja Nije proizvod ove vlasti, ali ova vlast joj je zagrljila sa velikim uživanjima.
0: Ono što je novo u odnosu na ranije godine, to je isto Evropska komisija Konstanticova o svom izveštaju. Ta reč koja BAUK kruži Srbijom, to je samo cenzura. Ti si upotrebila neku sintagmu nova vrsta cenzure. Jel bi mogla da nam objasniš šta to znači? Šta Aha, nova, pa cenzura. Nova, nova cenzura. Nova
1: vremena, novi mediji, nova cenzura. Ja stvarno mislim da se u Srbiji pokazuje mnoge u sistemskom smislu odlike toga što danas se teorijski naziva novi autoritarizam, da sad ne ulazim nije danas baš to tema, ali je reč o poredcima u kojima se nosioci vlasti predstavljaju kao demokrate, sve da izgrade demokratski imič, a isto vremenu sve da satru unište i one moguće svaku kritiku, dakle mi gde god se danas okrenemo po Srbiji to možemo da vidimo, od zaštitnika građana do medija desetkovanja po medijima učutkivanja utišavanja intelektualne kritike tako itd. Dekle, ta, ta nova vrsta autoritarizma se razvija Uslovima koje neki nazivaju neliberalna liberalna demokratija, dakle koja ima odlike demokratskog poredka, ali ništa od liberalnog sadržaja i u kojoj postoje slobodni izbori i u kojoj postoje čak se grade institucije koje... Se na razne načine onemogućavaju, ali taj autoritarizam, za razliku od starog ili onih klasičnih diktatura, kako neki kažu demokratorijel, se razvija u svetu koji ima otvorene granice, slobodno se razmenjuju ideje, funkcionišu globalni mediji, u stvari i ta na znanju zasnovana ekonomija, odstiče, znače informacije. Sada ja ne pričam baš sve. Teorijski ta vrsta novog okruženja u stvari donosi i novu cenzuru u najjednostavnijem smislu, vrlo kreativne i inovativne načine kontrole i sprečavanje razmene ideja i informacije. Ajde da se dogovorimo da je to u najšerom smislu cenzura. I da, ja u tom smislu cenzuru i autocenzuru vidim delom tog istog novog paketa. Mislim da je to ovde jedna sitna lokalna sofisterija da se mi sad bavimo time da istražujemo da li je bolji termin cenzure ili autocenzura. Ja stvarno mislim da autocenzura je u stvari najbolji pokazitelj cenzure. Ne postoje okolnosti u kojima bi novinari i mediji bili servilni ili se plašili vlasti, a praktikovali svoju bahatost na nemoćnima, izvlačili dosije poželjnim političkim protivnicima vlasti i u stvari zatirali svaku mogućnost javnog govora, sem ukoliko to nije oni to vrlo dobro i vrlo racionalno vracene njima u interesu. U toliko je reč o nove cenzuri u kojoj se mediji ne zabranjuju, tekstovi ne cenzurišu, u kojoj se ljudi, ali ne, one mogućavaju direktno, nego u kojoj radi čitav sistem podmićivanja medija, dakle, uključivanja medija u jedan krug institucija koje imaju relativno lak pristup raznim društvenim resursima, od Doktorskih diploma do pristupa fondovima, gledanje kroz prste u poreskim olakšicama, dobijanja subvencija, pravljanja poželjnih ugovora, dakle svi oni načini koje smo mi identifikovali na toj kod nas relaciji vlast mediji i eventualno neki ovaj, moćni vlasnici.
0: Miroslova, ja bih vas molila da nam pomognete da kod neke primere koje ste vi detaljnije obrađivali u samom izveštaju da pokažemo koji su to mehanizme pomoću koga država opet u raznim oblicima je pokazala sklonnost da određene medije finansira, a
2: određene ne. Pa u ovom izveštaju naprimer bavili smo se pitanjem poraskog duga. Jednostavno nemate isti aršin prema svim poraskim obveznicima. A to znače da neki poreski dužnik će biti blokiran za neki jako mali iznos, a da neki drugi poreski dužnik prosto će mu se tolerisati i on će moći da dođe do takvog jednog lepog statusa velikog poreskog dužnika, odnosno milionskog poreskog dužnika. Pa navedimo one kikinske tako, novine koje su se posle toga jadne javile, koje su blokirane i koje su imale veliki, veliki problem, znači koje su pod blokadom zbog nekog ovaj poreskog duga a po, prikazali to smo ovdanog nešto je to pogrešno pa tu je tu je još da. i bio problem pogrešno da to je 150
0: puta veći je porez to je i onda su rekli doći će biti akontacija za buduće ali doći će biti ak... da e, ja mi samo samo da vas pitam pa što u ovom izveštaju navodite da je, recimo po podacima poreske uprave da Pink televizija duguje milione kamione da. nešto a da je po tom što ste vi računali da
2: je to u stvari cifra mnogo veća. Da, znate kako? Mi smo se dopisivali jako puno puta sa Poretskom upravom i tražili smo preseke, dugovanja i onda smo krenuli u analizu toga i u dopisivanje sa Poretskom upravom. I onda smo primetili iz meseca u mesec potpunu nekonzistentnost i primetili da, po pitanju Pinka, da reprogram koji je potpisan, i to je potpisao bivši ministar financija, minister Krstić, da on ne poštuje taj reprogram i da prema zakonu, ako onog momenta kada ne platite tu ratu, vama da ospeva ceo iznos. I onda kad smo sabirali jedno s drugim nešto, tu nije, jedan i jedan nisu bili dva, Sve do momenta dok nismo bili obavešteni da je Pink dobio još jedan reprogram koji je sada potpisao aktuelni ministar financija. U momentu kada je ovaj bio, kada je trebao da dospe u celokupnom iznosu, znači vlast je odlučila ne samo da ga nagradi što ovaj prethodni nije dospeo, ne ovako da kažemo on je već nagrađen što je dobio reprogram, a to svako mediju nije, nije prosto moguće, Pa onda, iako ga nije plaćao, dobio je mogućnost novog reprograma. I kada smo mi krenuli sa novim pitanjima, pa koliko porezkih obveznika je tako nešto dobilo, po kojim kriterijumima i kako, oni su se pozvali na član zakona koji daje diskrecijno pravo ministru finansija. To je potpuno znači, koruptivni zakon. Da ne pričamo o grejs periodu, da ne pričamo o smešnim kamatama, znači, to je podsticaj koji je direktno otišao jednoj privatnoj televizijskoj kući. Tu se postavlja jedno veliko pitanje. Stalno pričamo o tome da država treba da izađe iz medija, da je najvažnija privatizacija, da je najvažnija privatizacija medija, ni slučajno više država ne treba da bude vlasnik. Mi u stvari vidimo da u ovom konkretnom slučaju ovde je bio išao direktno podsticaj privatnom vlasniku. Kada uporedimo sa sekundama koja vladajuća stranka ima na toj televiziji, sa pozitivnim sa sekundama, satima, sa, 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 sa satima. Znači, mi vidimo da u fokusu ove vlasti nije javni servis toliko, koliko su određene privatne televizijske kuće i privatni štampani i radiomediji. I o tome smo pisali, isto kao što smo pisali o štampari Borba, koji je ogroman poreski ovaj dužnik, gdje smo isto naveli primer pisma direktora koji obaveštava direktora Poraske uprave da u pravu ste, mi dugujemo toliko, ne plaćamo po reprogramu, ali prosto takva je situacija. I još jedan put vam napominjemo da nismo plaćali po preporuci predsjednika vlade. To je za mene strašno. Imamo, na primer, privatizacija politike, gde i dan danas ne znamo ko je vlasnik. Ja moram da kažem da mi Sa dokumentacijom koju smo obaratali i koju smo prikupili, nismo našli potvrdu da je uh, gospodin Bogićević vlasnik. Putevi vode u Rusiju, putevi vode na čudnu adresu, putevi vode na poštansko sanduče, putevi vode na nikoga. Kad putevi vode na nikoga, kada nema nikoga, to se zove fantom firma. Tu se sad postavlja sledeće pitanje, a to je kako je moguće da premijer izjavi Da njega više ne interesuje ko je vlasnik, ako mi do 1. jula treba da privatizujemo sve medije, koja je šansa da dobijete kredibilnog novog vlasnika 50% koji će da sedi sa nekim, za koga ne znamo, ne znamo ko. Je. To je gotovo neverovatno. To je moja preporuka. I još je neverovatno ako već sada i znamo Bilo su određena plaćanja i tako dalje, novac ostavlja trahove. Nemoguće je da ne znamo ko je platio, za koga je platio, u čije ime platio. Pa to je prosto meni kao u forezičnom smešno.
0: kada je Miroslav sada pomenula jul mesec neki datum kada će se, kao navodno ja ma pa da mi nije jasno kako to može da se izvede da se privatizuju, to gledamo desetinama i desetinama medija i to ne malih ne govorim 80, to je znači i politika i tanju i puno lokalnika,
1: lokalnika da medija
0: prvo da li je to izvorljivo <skrisa> drugo po nekim najavama u medijima koji smo mogli da vidimo ko je zainteresovan za kupovinu
1: tih medija šta ti možeš da zaključiš iz toga valašice hvali vidim gde god tvojim da govore ljudi iz ministarstva kulture na da taj posao koji godinama nije bio urađen oni će uraditi na iza preostala 2 meseca čak i prodaće čak i po cenu da ne znaju šta prodaju ako je to takva rešenost ja nesumnjam da će ona biti obavljena Šta će biti posljedice te rešenosti, o tome ćemo mi da razgovaramo, mogli bi da počnemo već sada i trebalo je da počnemo mnogo ranije. I ja zaista mislim da je cilj te privatizacije, jedini cilj te privatizacije da se ugase mediji, izuzev ovih velikih, ne politika, dnevnik, novosti, tu verovatno bez obzira na nepoznatog vlasnika, titulara, mislim. Nama. Vlasništvo postoji, da. A mislim, nama mislim, javno nepoznato. Javno, nepoznato, javno da, nepoznato. Ali, postoji neka substanca koja je potpuno i takođe ne, neverovatno, da su to medijske kuće koje se ovde bave neke od njih u prvom redu boraca za transparentnost, da nikad se ne okrenu i kažu za koga mi pišemo? Ko su naši vlasnici? Zašto je to vlasništvo važno? I zašto se savjeti, svi angažuju oko toga ako mi kao mediji za to nismo zainteresovani? Dakle, ti veliki će, pretpostavljam, preživeti. Ne znam kakve će aranžmane napraviti. Podsjetit ću vas da je politika i u prvoj privatizaciji bila prodata kao aranžman. Je li vacu, pa je vac došao, pa otišao. Pa su to sve neke strateške igre koje nemaju neposredne veze sa medijima. U ovom trenutku privatizacija, koliko sam shvatila, ministarstvo i vlada su potpuno rešeni da se to obavi i ona će desetkovati. Ništa, verovatno neće preživeti sem ovih nekoliko velikih medija. I mislim da ta iako se to zove vlasnička transformacija, nema nikakav transformativni efekat, nego njen je njen jedini efekat gašenje. Ja pretpostavljam da bi ministarstvo koje je zainteresovano za učuvanje te medijske supstance do sada izašlo sa nekim pokazalo neko interesovanje za taj proces. Dakle, kako će ići proces privatizacije, servisiralo i pomoglo tim medijima da uđe u privatizaciju. Država inače u medijima ima mnogo uloga. Ja mislim da ovaj izveštaj i njegova velika vrednost je u tome, pokazuje da se država već evakujiša iz vlasništva. Država pametnija od nas. Ona se već povlači iz vlasništva, nju od tog haba skupo, brine, znate, tu će biti puno radnika za otpuštenje, biće mnogo problema sa tim medijima. Zašto bi ona to više uopšte te odnose zadržavala kad vlasnici mogu da postanu lojalni prijatelji prijateljice, a sa druge strane sa relativno malo novca koji će biti deljen projektno ili kroz sisteme sufinansiranja, će svi ti novo privatizovani i stare, stari komercijalni mediji moći da se kontroliš. Dakle, ovaj izvešte kaže medijsko vlasništvo nije ključna stvar kroz koju se obavlja kontrola. To što će država prestati da bude vlasnik nas neće ostaviti sa boljim i kvalitetnim, ni slobodnim medijima. Država ima nebrojeno mnogo instrumenta da kroz sistem finansiranja koji je netransparentan, jako razvijen da promoviše koruptivne veze sa medijima i vrlo dobro uigran, sutra kontroliše i dalje čitavu medijsku scenu. Što ću reći da ovaj izveštaj nama kaže da velika... Podrška EU je užasan napor koji je ovdje uložen da se donesu zakoni po medijskim standardima koji će protirati državu iz vlasništva, u stvari neće imati za efekt kvalitetniju i bolju medijsku sćenu. Privatizacija medija neće, ništa
2: neće biti drugačija od privatizacije celokupne privrede u Srbiji. Da samo se setimo da je ona bila duboko pljačkaška, da uopšte nije išla da obezbedi nova radna mesta ili da obezbedi nastavak proizvodnje. Sve to je bilo jagma za poslovnim prostorom, jagma za zemljištem, jagma da se nešto sruši, da se dignu neki stanove i nekakve druge stvari. Privatizacija medija, ovde u ovom izveštaju mi pišemo o tome da prvo se plašimo da uopšte privatizacija je krajnje minorna priča i da time što će država da izađe iz vlasništa da se ništa epohalno neće desiti, ali skrećemo pažnju. Da imovina nije popisana, da se ne zna vrednost, da tamo gde postoji negativni kapital, a to znači on je po jeden, dugovi su mnogo veći, da se zapravo nema pravog pristupa šta će se raditi i šta će se dešavati uopšte sa tim medijima i da će ta privatizacija da bude... Jednostavno identična kao i sve one koje su do sada bile. A to znači mogući raskidi ugovora, moguće predistražne istražne radnje, mogući novi izveštaj i jednostavno opet put bez kraja. Postoje ozbiljne indicije na lokalnom nivou da će to u stvari biti samo prepuštanje lokalnih medija, strinama, tetkama i članovima familije. Zatim, vi u ovom momentu ako imate obezbeđeno... I znate da ste miljenik i da ste se dogovorili i da ćete određeno finansiranje na lokalnom nivou imati obezbeđeno. Za vas stvarno ne predstavlja ništa da isto tako kod prijateljske banke dignete kredit kojim ćete kupiti tu medijsku kuću.
0: Dobro, ovaj Palme iz Jagode, na njega smo navikli, on je vlasnik Palme. Pa onda je bio ministar Gašić pa njegova gospodja, pa njegov sin, sin junior je, je vlasnik televizije. Bajatović, TV Most i tako dalje, doslovno mama i tata su ja. zvanična, jel tako? E sad, ono što uvijek zaboravimo jeste da zapravo to je jedan očigledno jako dobar mehanizam za
2: izlačenje para iz budžeta. Jedan primjer su znači sredstva koja se dobijaju kako na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou iz budžeta za finansiranje najrazličitijih programskih dešavanja. Ali tu najčešće imate situaciju da Taj program i lepo zvuči i lepo je obrazložen, ali onda vidite da sredstva koja su utrošak sredstava koji je pravdan, da je pravdan kroz stolet, papir, troškove mobilnog telefona, ručkova večera i tako dalje, da zapravo nema veze nikakve sa onim prvim inicijalnim dobijanjem sredstava. Tu imamo i deo opraštanja određenih stvari pre svega od regulatora koji naplaćaju neku naknadu. R-raj. R-raj, ratel, da. I tu sad postoji da niko nikom ništa nije oprostio, svi su oni utuženi, svi su pokriveni menicama. Znači, menica, mislim, u, kada ste vi u blokadi, ona vam znači ništa. Mi smo se ovde bavili kolika je šansa da se ta sredstva naplate i da uđu u bud. I na primjer, Pokazali smo, na primjer, u televizije ovaj, Avala da nisu plaćali tu naknadu za RRA i da je RRA menicu ovaj, upotrebila i blokirala televiziju Avala. I pričamo o iznosu od 133 miliona dinara, znači da prevedemo u to vreme nekih 1,2-3 miliona evra. U tom momentu, tu pričamo o vlasništvu koje je povezano sa Željkom Mitrovićem i sa Dankom Đunićem, u to vreme postoje odrađeni politički pritisci, ta menica se povlači, u istom tom momentu banke blokiraju televiziju avala, RRA takođe blokirali je sad tamo neka deseta u redu i budžet Republike Srbije ostaje uskraćen za 1,2. Da menica nije povučena, taj iznos bi bio naplaćen. I sad vi imate jedan paradoks, da ti vlasnici ugašene televizije dugovi postoje, vlasnici se skijaju, imaju jachte, sve je apsolutno ovaj, pod kontrolom, a da sa druge strane budžet Republike Srbije je u minusu za 133 miliona dinara, a niko Derera ne odgovara, zbog čega
1: je povukao menicu i od koga je dobio nalog da povuče menicu. Ova, ja mislim, i to je jedna velika vrednosti izveštaja, nisu danas hvalili izveštaja, ali mislim, to je jedna knjiga neodgovornosti. To je jedna knjiga u kojoj vi vidite nekoliko ključnih državnih institucija koje su na razne načine zadužene za ovu oblast, koje kažu da ne znaju šta se u njoj dešava, da nemaju načina da to znaju, a da ne znaju niko zna. Znate, ja ne mogu da verujem da ovako urušavanje medija, mi govorimo o sistemu, ali svi kao građanki i građani vidimo to u programima ili u sadržajima tih medija, kod svih nas izaziva to osjećanje ogorčenosti, a da ljudi koji su zaduženi za tu oblast uporno tvrde da nemaju ni jedan način, pa makar da se oglase, jeli, da izađu javno i da kažu ja kao osoba koja radi u regulatornom telu ili u ministarstvu smatram da je ovo stvarno strašno, nemam instrumente, prestaću da se vam bavim time zato što ne mogu da utičem na to da se kvalitet podigne. Dakle, to cinično te tvrdnje da oni nemaju instrumente, načine i mogućnosti Da regulišu medije koji se tu urušavaju svima pred očima, za koje sve međunarodne institucije to kažu, za koje građanki i građani kažu, za koje ljudi iz medija, profesionalno udruženja, evo, savet za borbu protiv korupcije, a mi ne možemo da nađemo načina da institucije koje imaju to u svom mandatu utječu da se stvari stanje promije.
2: To je stvarno paradoks kao isto u ovom jednom delu izveštaja mi se bavimo vlasničkom strukturom delimo tu vlasničku strukturu na transparentnu, kvazi-transparentnu i netransparentnu. I ta kvazi-transparentna je meni nekako naj, najinteresantnija zato što se stalno pita da li mi živimo u nekoj drugoj zemlji, na nekoj drugoj planeti, u nekom drugom vremenu pa mi nešto saznajemo i čujemo, a da organi izvršne vlasti naprosto je regulutarna tela, jel? odnosno ljudi zaposleni u tim institucijama To ne čuju. U ovom izveštaju mi se bavimo televizijskom stanicom koja je za vreme emitovanja emisije Ćirilica gde je novinar rekao, bio intervju sa Šešeljem i rekao, jo, molim vas, nemojte sada o aktuelnim političarima i tako dalje, pa moj gazda Peconi vas je dogovoril i smo se to pustio je da vi pričate i tako dalje. Kada pogledate ovaj Agenciju za privredne registre, On nije vlasnik te televizijske stanice, već neko drugo fizičko lice. Tu sad imamo polemiku i kao, pa zašto je to dosta, ako to nije krivično delo? Pa, znate, život ne počinje i ne završava se sa krivičnim delom. Mi smo, pitanje morala, pitanje časti, o, to više jednostavno je ovaj, nebitna tema, kao što i nama zamereno u ovom izveštaju od strane nadležnog ministra, da smo se bavili temama koje daleko nekako, izlaze iz a, svere onoga čime bi Savet za borbu protiv korupcije trebao da se bavi. O pitanju tabloidizacije i o pitanju cenzure i autocenzure, to nisu pitanja za Savet za borbu protiv korupcije i to smatramo duboko ciničnim stavom. I danas je izrečena u Mediacentru, ja se duboko slažem da je autocenzura posljednji stadijum cenzure. Pričati o tome da li postoji cenzura i onda tu cenzuru shvatati kao neku, neku sobu u kojoj sede dvojca i sada zabranjuju određene tekstove, ja smatram isto tako malicioznim. Nije cenzura da li neko brani ili nebrani tekst, cenzura je kada vi ne možete da objavite informacije koje su od važnosti za normalan život ljudi, kada nema debate, kada nema razgovora, kada nema sučevljavanja mišljenja,
1: što je cenzura. Pokušajmo da kažemo da problemi sa vlasništvom predstavljaju jedan set problema, ali ono što je izveštaj upravoste posebno, u čemu je posebno važan, je da ukazuje na taj repertoar mera kroz koje država tamo gde nije vlasnik, dakle, ne u javnim televizijama i tamo gde postoji dugo Privatno vlasništvo može da kroz instrumente finansiranja utiče i to će u budućnosti biti mnogo važnije. Dakle, tih mehanizama ima nekoliko, jedan je to direktno dobijanje novca iz budžeta, što je bilo moguće Do sada, to će se promeniti, ali postoji, tu su drastični primari, oni sa Kosovom, sa medijima na Kosovu. Drugi mehanizam je ovaj čitav set porezkih olakšica ili nejednakog poreskog tretmana. Treći mehanizam je finansiranje medija kao način plaćanja za razne usluge koje javna preduzeća ili državni organi, institucije koriste. To se takođe radi vrlo diskrecijono, dakle, država može dobira da kome će da plati za neku marketinšku uslugu, za neku PR uslugu, dakle, sve ovo što je država imala kao obavezu prema medijima u koji, nad kojima je imala vlasništvo, će prestati da postoji kada ona ne bude vlasnica, a ona će samo u budućnosti, jeli, da praviti konkursi za finansiranje sadržaja od javnog interesa. Država će odrešiti kesu i ta 2 miliona će finansirati sadržaj od javnog interesa svih ovih medija koji će se privatizovati. Znači, čitav taj sistem od tog direktnog finansiranja iz budžeta, Oglašavanja države u raznim jeli, medijima kroz posredovane ili agencije za oglašavanje koje su bliske sa državom, kupovina medijskih usluga, kupovina PR, marketinških ili plaćanja jeli, usluga i ovaj sistem sufinansiranja medija sadržaja od javnog interesa. To je jedna velika lepeza kroz koje će bez postojećih jasnih instrumenta to država i u budućem moći da radi. Mi smo skrenuli pažnju na nekoliko fenomena.
2: Znači, jedan od fenomena je odakle pare za medije idu. Znači, da li idu sa budžetskog dela Ministarstva za informisanje ili idu sa raznih drugih računa. I pokazali smo na primeru financiranja medija na Kosovu i Metohiji da je tu stvar potpuno alarmanta da je za četiri godine u periodu od 2010. do 2014. samo dva pravna lica, Mreža most i javno preduzeće Panorama, da su dobili šest milijona evra sa razdela Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a da u istom tom periodu, 30 puta manje, su svi ostali mediji nekako 200 hiljada evra dobili. Mediji na Kosovu? Da. I sad vi kad imate cifru od 6 miliona evra za dva medija na Kosovu i Metohiji, koji imaju zanemarljiv broj uopšte zaposlenih i uopšte šta oni rade, vi onda vidite da je odliv novca prosto ide po političkoj liniji, a da kontrola potrošenog novca u ovoj prilici nedostaje. Još što je alarmantnije da nadležno ministarstvo nema podatke uopšte da su ta sredstva uopšte otišla u pravcu navedenih preduzeđa. Što se tiče, na primjer, onoga što uvegolica, maštu i ostalo, to su mediji u vlasništvu ovaj, političara. Na primjeru ministra odbrane, njegov komentar na uopšte stavove koji su iznešani u ovome izveštaju je bio da, to sad šta televiziju on ima 20 godina, to je čak rekao i premijor, da ga je tako ovaj, upoznao, A u politiku je ušao 2008. godine. Mi nismo polemisali uopšte o tome. Mi nismo otkrili toplu vodu da on u Kruševcu ima televiziju. Mi smo ukazali koliko dobro ide toj televiziji i mi smo ukazali od kada je SNS na vlasti u Kruševcu i u Republici da ministar nema više jednu televiziju, da sada ima tri televizije. Zatim smo pokazali da je sama televizija u blokadi 2,8 miliona dinara, da preduzeće koje je osnivač televizije u blokadi 41 milion dinara, da blokada traje više od 1000 dana, pričamo o tri godine, znači ne pričamo o dva dana, a da sve super funkcioniše. To znači da imamo program, da je sve potpuno u redu. Mi smo pratili tokove novce i došli smo da se računi izmiruju preko preduzeća gde je osnivač supruga ministra odbrane. Kako smo došli do toga tako što smo pratili kako se plaćaju naknade RRA i tako smo došli do firme supruge ministra odbrane. I kada smo postavili pitanje regulatornoj agenciji pa kako za nekoga emitera a plaća neko preduzeće ne znam nija Dobili smo obaveštenje da oni imaju mišljenje nekih konsultanata, revizora i tako dalje da je to u redu. Što je frapantno i neverovatno jer svi znamo kada je firma u blokadi, cesije, asignacije, kompenzacije su strogo zakonski definisane šta može i šta ne može. Ovom prilikom se direktno oštećuju poverioci firmi koje su u blokadi. Kada pričamo o RTS-u, mi smo krenuli od jednog velikog otpisa od nekih 20 miliona evra koji je učinjen na RTS-u od strane ETV-a. Kako je moguće uopšte da ETV koji je skoro osnovan, odnosno izdvojen deo od RTS-a, da sa tim otpisom je pitanje koji šta dobio i koji šta izgubio i da mi je u stvari da je kreirano nešto što samo po sebi ne može, ne može da živi. A kao proizvod potpunog jednog besmisla da vi ne znate nikoliko ni kolik, ni košta ta sekunda na tom javnom servisu, da ne znate nikoliko je tržište uopšte RTS, a da ne pričamo uopšte u tržištu cele Srbije govori, da smo mi snimajući Koliki je godišnji mrihod od marketinga RTS-a došli do frapantnog podatka da se on kreće od 10 do 15 miliona evra i onda je to, kolika je to razlika, jel? Da nam je bilo prosto nezamislivo da mi sada tako napišemo, ali to, to, to jeste, znači između 10 i 15 miliona, to je jedna velika zlatna koka svih vlada ovaj, do sada i nije tajna da to ide kroz marketičke agencije, ali šta je tajna? Tajna je da ide samo kroz nekoliko marketičkih agencija. I vi sada imate, na primjer, vrlo moćnu marketičku agenciju Gorana Veselinovića, u toj marketičkoj agenciji sam premier je ovaj bio, bio ovaj zaposlen, kojoj jako dobro ide, ali on sam može da kaže da nema uopće potpisan ugovor za vreme vlastisana sa, sa, sa RTS-om. I tačno je da nema. Mi smo pronašli da on radi Preko firme Srđana Šapera. Tako da vi u stvari imate situaciju da o, nekoliko marketiških agencija radi sa RTS-om, on u stvari radi za pul nekih drugih marketiških agencija, onda svakata ima neki drugi pulić, pulić, pulić i vi u stvari
1: ne znate koliko, koja sekunda tu koštaje. Činjenica da bi se nad jednim ovakvim izveštem svaka država potresla, naročito ozbiljna država. Dakle, ovo je uh, jedan skup uh, užasno uznemiravajućih podataka o tome da smo mi kao javnost ostali bez jedne važne institucije ili ostajemo bez jedne važne institucije. Nažalost, to u nama nije prvi put, mi imamo te uh, ožiljke iz 90-ih, ali mi se čini da u poslednje vreme, a naročito povodom e, slučaja zaštitnika, ne bojim da kažem slučaja, ali povodom te kvazi debata i tog užasnog javnog linča koji je vođen protiv e, Saše Jankovića, u stvari je ovde polako ta apatija, ta debela kora kojom se mi se čini da je prošle godine javnost bila prekrivena i zatrpana pomalo počinje da, da negde puca, jeli, i da ja osjećam neke znake aktivizma. Dakle, prvo mi je žao što ova izveštaj je ponovo ignorisan, ali um, imam utisak da se stvari malo menjaju, da se iz te apatije javnost malo konsoliduje i budi. Kako će to izgledati bez medija, ne znam. Možda nije dobra reč bez medija. Dakle, činjenice da se ovo ignoriše i da su medije... Uz... Pod strašnom kontrolom, ja ne znam šta drugo da kažem, ona jeste, ta represija jeste selektivna, ali je kontrola opšta, jer je ti izabrani primeri nad kojima se vrši represija imaju snagu primera koji onda definiše ćutanje kao standard i mislim da si potpuno u pravo. Nema prostora za javnu debatu tradicionalno osvojenih ili postojećih. Nema dobijenih medijskih bitaka ja sam to neki dan rekla i nije samo stvar prozivanja, ali da vi simbole uh, slobodne debate 90. ovde urušavate i pervertirate, da jedan studio B koji je bio perjanica i borac za medijsku nezavisnost i prvi, prva nezavisna televizija, da nas postane sramno, huškačko glasilo, namo što to da gledate, stvarno, ako ste i pristojni. Da, pored onoga što mi ovde imamo kao, ožiljak sa RTS-om, jednom urušenom i osramaćenom javnom televizijom iz 90-ih, vi danas ne da omogućite da se mi napredujemo, nego nam sad PINK postaje privatni javni servis, jeli, jedne jel, vladajuće elite. Dakle, nema kraja tim poniženjima ovdešnje javnosti. Mislim da jedna od tih društvenih lekcija i pouka ide upravo tu za tim, da na kraju i peščanik je više estruko osetio tu vrstu negativne naklonosti, negativne pažnje ovdešnje vlasti, jeste činjenica da se osvojeni prostori slobode stvari vrlo lako mogu urušiti i da oni ne postoje. Ta mala selidba na, na društvene mreže ili na nove medije, ne mora samo društvene mreže, taj aktivizam nekih sajtova nekih mladih ljudi koji se organizu i ne nužno mladih ljudi, ali ti na kraju sajtovi institucija na kojima sada možete da dođete do informacije i podataka do koje ranje niste mogli, možda je stvara osnovu za malo drugačiju, drugačiju razgovor. Ja bih volila stvarno da mislim da će ova javnost da nađe načina, javnost je nezadrživa, je li onako kao voda, nekako će naći način da osvoji te prostore ili da se vrati u prostor iz koje a, ova vlast a, uporno potjera. Ja ne volim da govorim baš o toj oštroj konfrontaciji vlasti i javnosti, ali ova nova cenzura koju sam malo pre pominjala a, je nova i po tome što ona više ne ma za cilj da fabriko ili preparira javno mnjenje u skladu sa nekim željenim konvencionalnim ideološkim očekivanjima nego je njena glavna funkcija da glorifikuje vođu i da omogući da taj demokrator što duže ostane na vlasti ja stvarno mislim da će protiv toga ovdešnja javnost naći druge načine očigledno je da su konvencionalne mediji u velikoj krizi da su pod užasnim kontrolom i da je jedina šansa koju ja sad trenutno vidim za javnost da ona pomogne da se ta kriza prebrodi tako što će iz nekih drugih oblasti ili manje kontrolisanih zona da to podrži. To očigledno osjeća i vlasti. Zbog toga takav napad na zaštitnika građana, na sve nezavisne institucije. To su krhotine, to su zametci, u stvari sve demokratske javnosti. One zajedno sa medijima u stvari čine tu jednu zonu Um, slobodne javnosti i kritike, nije čudno što je glavna optužba na adresu Saše Jankovića uh, formulisana kao uh, pretnja njegovim političkim angažmanom, jer je vlasti očigledno jasno da je politička opozicija u velikoj paralizi i da jedini stup organizovanja bilo kog kritičkoj mišljene su te tih nekoliko institucija i eventualno slobodni mediji. Dakle, mi stvarno živimo u uslovima u kojima se otimaju institucije i otimaju osvojene slobode i menja im se sadržaj. A ovde javnost nema i mislim da su ljudi izgubili, puno ljudi izgubili demokratsku kondiciju to da uporno i ponovo otvara iste bitke, ali za tu vrstu borbe mediji su prvi saveznik Svaka vlast sa demokratskim, sa autokratskim, sa represivnim kapacitetom vrlo dobro osjeti. Dakle, to je prvi prostor koji treba eliminisati. I ova serija napada na novinare. Mi smo danas govorili o sistemu, o urušavanju medijskih sloboda i degradiranju medijskog sistema. Ali ono što se vidi u medijskom sadržaju, ono što se vidi u načinu rada medija i ono što se vidi u promeni identiteta nekih ključnih medija u kojoj vi imate jednu usamljenu javnost, vi da nas ne možete da pomenete B92, ne možete da pomenete, znači potpuno obrisano nam je to kratko demokratsko sećenje i mogućnost da se pozovemo na te uvežbene forme kritičkog oglašavanja. Ali od te serije ataka na medije u poslednjih godinu dana, Nijedna vrlo solidna medijska sredina se ne bi oporavila. Ni sad kad bi nabrojali koliko su putobarani sajtovi koji su važni, koliko je novinara i novinarki pre svega ostalo bez posla u poslednjih godinu dana, a bavili su se na kvalitetan način svojim poslom koliko je emisija i prostora za javni govor obresena. Direktno, javno vređanje, učutkivanje i ponižavanje novinara u, na konferencijama za štampu, u javnim obraćanjima, u neuvažavanjima, u atmosferi u kojoj su i druge institucije ugrožene a i samno težak udarac za jednu inače izmrćvarenu zajednicu. Naše institucije postaju beskrajno zatvorene, znam, taj parlament je ja onemogućavanje opozicije da na bilo koji način sem protestno, ja li artikuliše to što ima da kaže. Će se uskoro i preneti ili se i prenosi na ulice bez obzira na fabrikovanu ili stvarnu javnu podršku. Darovatno ta vlast uživa veliku podršku, ali u trenutku kada užila veliku podršku, mora da se seti toga zašto je kritika važna. Zašto mi svi drugi u društvu koji nismo podržavaci obavljamo takođe važne javne poslova.
0: Bio je ovo još jedan peščanik, slušali ste Miroslav Milenović iz Saveta za boru protiv korupcije i Snježno Milivojević sa Fakulteta političkih nauka. Pozorili se Svetlana Buković i Svetlana Lukić. Beščanik